planeras och byggs utifrån politiska ambitioner, utifrån företagens affärsplaner och i bästa fall baserat på vad forskningen ser är nödvändigt och möjligt. Men många professioner är inblandade och risken är att de inte alltid talar samma språk. Idag ska vi prata om stadsliv, byggnader och planer och försöka reda ut några viktiga begrepp. Välkommen till Arvison Talks. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Och välkommen till studion Lars Marcus. Du är arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers Göteborg. Vad mer behöver vi veta om dig? Eh, nej, det är väl bästa grunden så att säga. Och, eh, men sen så finns det ett enormt eh, intresse från min sida kring det här att faktiskt koppla samhället till den byggda miljön. Och det kommer vi väl in på på mm. olika sätt. Mm. Och du har precis släppt en ny bok som heter Städernas stenar, hur den byggda staden formar den levda staden. Och den är en slags grundbok i stadsbyggnadsforskning. Vem har du skrivit boken för i första hand? Ja, men det finns ju flera målgrupper förstås. Jag skriver den kanske framförallt till praktiker inom stadsbyggnad och där jag hoppas att den kan bidra på olika sätt med nya insikter och inte minst olika verktyg för att tänka om stadsbyggnad och planera och arbeta med stadsbyggnad. Men också till en, också en målgrupp är ju andra kunskapsområden som jobbar med staden där jag kan tycka att ofta så är den fysiskt byggda miljön bara en bakgrund i den typen av studier inom sociologi, ekonomi och ekologi och så vidare. Där den egentligen har en väldigt aktiv roll. Så det är också en målgrupp. Sen mm. hoppas jag naturligtvis också att det finns en intresserad allmänhet som kan tycka att det här är intressant. Mm. Jag tänkte att det här poddavsnittet skulle bli som en slags teaser för din bok. Om man inte tänker läsa hela så får man åtminstone veta vad den handlar om. Och vill man veta mer så köper man boken eller lånar den. Låter det bra? Det låter ut mig. Ja. Och boken den börjar ju med en fråga ifall stadsbyggare egentligen vet hur man gör för att åstadkomma en hållbar eller levande stad. Och vad är det korta svaret på den frågan? Vi behöver veta mer, det är jag helt övertygad om. Och det är också orsaken ganska mycket till att skriva den här boken. För i grund och botten så är den en kunskapskritik snarare än en idékritik. Och med det menar jag att den försöker diskutera vad vi behöver veta och kunna för att bygga de städer vi behöver bygga. Mer än att tala om vad det är för städer vi ska bygga. För det är ändå en samhällelig och politisk process. Men när vi väl har bestämt oss så behöver vi ha medlen på plats. Och det är det den försöker vara ett bidrag till. Och i städerna stena så upphåller du dig mycket vid språket. Och det tycker jag själv är väldigt intressant. Och det är alltid bra att veta att man pratar om samma sak. Och vad finns det kluriga då med språket? Vilka ord är det som skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper och forskningsområden inom stadsbyggnadsfältet? Kan du ge några exempel? Ja, men redan där. Idag så har vi många begrepp, som du säger här, med stadsbyggnad, stadsplanering, stadsutveckling. Och det är ibland ganska oklart var, på vad de här står för och vi tenderar att blanda ihop dem. Och även om det är så att det finns enskilda personer som naturligtvis jobbar lite grann med alla de här sakerna så tror jag att det är viktigt att hitta skillnaderna också. För att i botten så förutsätter de olika kompetenser. Och risken är ju att man liksom inte utvecklar och har alla kompetenserna på plats. Eller att när man bebannar sitt lag så behöver man ju ha hela, eh, alla kompetenserna där. Och eh, det där kan man ju utveckla lite grann om eh, vad det egentligen handlar om. Min, som jag ser det så är ju stadsutveckling ett väldigt brett begrepp som handlar egentligen om hur vi förvaltar städer. Eh, och idag i svenskt sammanhang så handlar det väldigt mycket om kommunernas ansvar att ta hand om sin mark i, i grund och botten. Mm. 
Och mark låter ju väldigt abstrakt eller liksom väldigt banalt kanske. Men det är ju egentligen grunden för allting på ett väldigt konkret sätt. Så att det påverkar ju allting om skolpolitik och hållbarhetspolicies och allting. Men på nästa nivå så handlar det om att konkretisera sig här ganska mycket i det vi kallar för planprocessen. Och då håller vi på med stadsplanering. Och i min värld så handlar det mycket om att just lägga upp goda processer för stadsutveckling då och formalisera dem i de dokument som finns kring stadsplanering. Då. Men planeringen omfattar ganska mycket som kan beskrivas som olika målsättningar. Vi kan ha mycket allmänna regler om hur vi får använda marken och inte använda marken. Men när det tar ytterligare ett steg ner så handlar det om hur vi faktiskt bygger och vilken form det här tar och vilka avstånd och mått och samband vi skapar i stan rent konkret. Och då menar jag att vi kommer ner till något som jag skulle vilja kalla stadsbyggnad och där det handlar faktiskt om en kunskap om byggd form och rumsrestrukturer. Mm. Och det är liksom en mer precis kunskap då. Så att om vi har gått från stadsutveckling, stadsplanering, stadsbyggnad så ser vi att allt behövs men det kan vara svårt för en enskild person att sitta på alla den här kompetensen. Just det. Ja, men en uppdelning är också som du pratar om i din bok mellan stadens fysiska form och stadslivet. Exakt, och det är ju den på en nivå absolut mest uppenbara skillnaden. Det ena är ju faktiskt fysisk materia, det är ju trä och betong och olika saker. Och det andra är människor och vad vi hittar på och gör. <hör> Trots det så, inte minst då just i språket så blandar vi ihop det. Och ibland när vi pratar så blir det väldigt otydligt vad, vad som är vad och vad vi pratar om. Och inte minst då när man pratar mer och bara kommer in på stadsliv och såna här saker. Då är det ganska lätt i ord att uttrycka alla möjliga ambitioner vi har om det goda stadslivet eller hållbara stadslivet eller rättvisa stadslivet. Men att översätta det i byggd materia, i byggd form, är ju jättesvårt. Mm. Och det är ju det som vi måste klargöra för oss själva om vi ska nå målen. Och det är en svår sak. Och det här ser mängder av utmaningar idag där vi behöver bli mycket vassare. För lyckas vi med det, då bygger vi ju en grund för väldigt mycket på lång sikt. Det är det som är fördelen med det här byggda som har så lång livslängd etc. Men då är det desto viktigare att det hamnar rätt från när man gör det så att säga. Mm. Vi ska prata om några saker som jag uppfattar som nyckelbegrepp i din bok. Affordances är centralt för dig. Vad betyder det och var kommer det ifrån? Affordances kommer från psykologin, alltså miljöpsykologin. Just den här förståelsen av människans relation till miljön. Och jag tycker att det är ett alldeles fantastiskt användbart begrepp inom arkitektur och stadsbyggnad. För att den fångar just det här, den självklara och oundvikliga relationen mellan människor och miljö. Vi kan inte tänka oss människor utan en fysisk miljö. Men det handlar just om att den fysiska miljön skapar vissa potentialer eller möjligheter för oss människor att göra vissa saker samtidigt som den omöjliggör andra saker. Men det här är inte så absolut bundet så att man kan så att säga, föreskriva den byggda miljön att det blir precis så här, det här är bara vad du kan göra där man skapar en, liksom ett handlingsutrymme av möjligheter som har väldigt mycket att göra med människors förmågor. Rent fysiskt, alltså våra kroppsliga mått och våra sätt att läsa omvärlden och så vidare. Men väldigt enkelt, alltså, den fysiska världen ser ju väldigt annorlunda ut för ett barn och en vuxen till exempel. Men det är ju samma fysiska miljö. Mm. Och den är då det som uppträder ena stunden mellan barnet och den fysiska världen och andra gången mellan vuxen och världen. Så att det är helt olika saker men samtidigt är det samma fysiska. Så att det är en väldigt användbart begrepp mm. tycker jag just mm. för att hamna, ta den här väldigt centrala frågan. 
Vi ska flytta oss från din domän stadsbyggnad till stadsplaneringen en stund. För Sveriges arkitekter delar snart ut sina årliga priser och en av kategorierna är planpriset som, citat, går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Abdella Abarkan, som är professor i fysisk planering på Blekinge tekniska högskola, sitter i juryn och han ska berätta om vilka som är de nominerade i år. Välkommen till Arvidsson Talks, Abdella Abarkan. Tack. Du sitter i juryn för Sveriges arkitekters planpris och juryn har nu presenterat fyra nominerade. Har de nominerade planerna något gemensamt? Ja, det måste man säga. Det är min samma för det första är att de alla svarar mot de kriterier som vi har satt upp. Men det som är minsamt och är ännu viktigare det är att de alla bidrar med någon idé som skulle kunna nyttjas i den pågående stadsutvecklingen som vi har idag med alla de utmaningar och frågor och problem som stadsplaneringen ska hantera. Mm. Och vilka kriterier är det ni tittar på? Första delen handlar om platsen och platsens förutsättningar. Andra delen handlar om utmaningar och här är utmaningar relaterade till de största frågorna som vi har idag som klimatenergi. Och sen är det en av delen, tredje avdelningen som handlar om processen, alltså hur väl förankrad den här planen är i organisationen, alltså i kommunen. Och en fjärdedel handlar om det förebildliga, alltså om den här planen skulle kunna inspirera andra och skulle kunna vara, liksom, ha någon sorts replikabilitet. Mm. Om du kunde berätta om de nominerade projekten då, om vi börjar med Borås. Där handlar det om att man gör ett långt parkstråk genom stan, eller hur? Ja, yeah. ett långt parkstråk som skulle vara det offentliga rummet, alltså det stadens lungor på något sätt. Det offentliga rummet mitt i staden och staden ska byggas i förhållande till detta rum. Mm. Och i Malmö så är det det stora sjukhuset mitt i stan. Stora sjukhuset som integreras och så flyttas inte utifrån staden för att ge rum till annat. Men integreras i staden och blir del av staden som ett offentligt liksom rum efter rum som alla har tillgång till och syr ihop också delarna av staden till detta. Mm. Och i Nyköping så handlar det om, mer om social integration kan man kanske säga. Det handlar om att hur hanterar man segregationer utanför skott. Liksom genom fysisk planering som verktyg och här länkar man både det befintliga till öppna stadsrum som man skapar men också till resten av staden på något sätt. Mm. Och i Örebro så är det deras arbete med lek som är lite annorlunda. Det är lek och det integrerar naturen och här avgår man från det vanliga som vi brukar se som en likplats för barn med eh, gungor och plast liksom föremål. Här är, utnyttjar man naturen. Alltså att hela likplatsen lyfts fram från naturen och används av barnen liksom, som ska experimentera naturen med vegetation, med träd, med vatten, med sand och så vidare. Känner du till några av de nominerade planerna? Ja, jag tittar på dem lite grann. Ja. Mm. Var det någonting som du fastnade för? Dem? 
Ja, de är ju lite olika förstås. De hanterar väldigt olika frågor. Men som en, en sån spaning då är lite det här att man kan se en tendens som jag också kan se hos våra studenter. Och det är att man börjar intressera sig mer för att se, om vi kan kalla det för staden som ett system. Att man tittar på flera platser samtidigt och försöker få de här att samspela med varandra. Och det här tycker jag är jätteintressant för att det är dit jag tror att man måste gå mycket mer. För att den enskilda platsen eller byggnaden eller vad det är är svår att förstå om man inte förstår sammanhanget. Och just om man håller på med både stadsplanering och stadsbyggnad så handlar det ju väldigt mycket om att förstå staden som en helhet. Och det förstår också de enskilda delarna kommer på sin plats. Och det här är något som vi också ägnar oss ganska mycket i vår forskning. Men det är roligt att se att även studenter på oss, hos oss på Chalmers då tar sig an frågor där, där projekten just blir en, en utsträckning i rummet. Man jobbar med flera platser och sambanden mellan dem samtidigt och inte bara det här enskilda objektet. Mm, mm. Och vad säger du då om språket i relation till Abdella Abakan? Vad skiljer mellan era profession och forskningsområden? Har du något exempel utifrån det han sa i intervjun? Eh, nej men det, här, det här är ju väldigt viktigt och, och intressant tänker jag att de här orden som stadsbyggnad och stadsplanering och hur vi egentligen hanterar dem och jag tror att i min förståelse av det och jag tror att det också speglas lite av vad Abdella säger så finns det ju i planeringen en, en större tyngd i språket som text och ord som om vi säger så och våra dokument idag, planeringsdokument i kommuner och så växer väldigt mycket på textsidan och det är inget fel med det men den svåra översättningen är att gå till de mål som ofta finns stipulerade i de här texterna till den form som ska svara mot det här. Mm. Och där tycker jag finns en utmaning. Och det är där jag tror också att jag skulle vilja påstå då att stadsbyggnaden mer försöker hantera formen. Det är där det liksom finns en lite annan också kunskapstradition som faktiskt kommer ur arkitektur att hantera den byggda materien och sätta saker i olika samband med varandra. Medan det finns en mer planerad tradition som också finns rötter in i den allmänna samhällsplaneringen där det mer handlar om policyformuleringar. Mm, och, sånt. och det var ju ett av kriterierna då också som man sa att det handlar om hur, hur man har jobbat med det i kommunen. Att det är en mm. del av kriterierna för om det är ett bra, en bra plan eller inte. Så det är mm. en skillnad där. Ja. Mm. Och där är det så viktigt då att få med båda de här dimensionerna och inte tro att det är färdigt när man har formulerat målet. Utan då är ganska mm. mycket jobb kvar. Det är några stora frågor som ska lösas med hjälp av de nominerade planerna. I Borås är det den här långa parken för att knyta ihop olika stadsdelar och skapa ett levande stadsrum. Och I Malmö handlar det om att sjukhuset ska bli en del av stan istället för att vara en barriär. Och ett varierat och livligt stadsliv är ju en ambition i de flesta, eller väldigt många stadsbyggnadsprojekt i alla fall. Vad påverkar det om det blir så eller inte? Och vad är det man menar med det? Ja, då tror jag att det återigen då blir väldigt viktigt att man kommer ner i den här faktiskt byggda miljön och förstår den, vad den faktiskt gör och hur den fungerar. Och då tror jag att man behöver komma in på en andra typer av beskrivningar och representationer av faktiskt den byggda miljön för att fånga just de här sambanden mellan platser. För det är på den nivån att när man börjar få en bild av staden som Ja, ett system eller egentligen en arkitektur eller som ett landskap, vilket ord man nu vill använda, som vi bör förstå dynamiken i staden. Och den mest grundläggande dynamiken i staden är ju hur vi rör oss i den. Och det är där väldigt mycket av de här urbana utmaningarna vi står inför idag handlar om det, hur mm. vi 
rör oss av vilka vi möter, vilka vi inte möter, hur vi underbygger och skapar offentliga platser av olika karaktär. Men det, de platserna samtidigt ofta är marknader, i alla fall underlag för både kommunal och kommersiell service. Det här kan också flyttas till nivån av att handla om ekosystem där det också är det viktiga liksom sambanden mellan grönytorna och hur olika arter kan förflyttas och på det sättet upprätthålla ett ekosystem som ett, en levande mm. miljö. Centralitet är ju ett annat liksom centralt begrepp i din bok. Vad kan det vara och hur hänger det ihop med den byggda miljön? Ja, centralitet är ett otroligt bra begrepp för att just fånga sådana här systemeffekter eller samband och förstå hur den enskilda platsen färgas och formas av sin relation till andra platser eller en enskild byggnad hur den skapas och definieras i väldigt hög grad i sin relation till andra, andra byggnader och platser. Då. Och centralitet är ju egentligen bara ett mått, det är ganska enkelt egentligen, ett avståndsmått som inte handlar om avstånd från punkt A till punkt B utan från punkt A till alla andra punkter i stan. Och då börjar man känna vad centralitet är. Mm. Ja, det är centralt i relation till mycket annat. Och då börjar man ju också få den här känslan. Ja, det kanske är en plats där det passerar rätt mycket människor. Ja, det är en plats där jag ofta besöker. En plats som är mindre central, den ligger mer perifert. Den har färre som passerar, jag besöker den mer sällan. Och på det här sättet, om man börjar beskriva eh, stadens rum, byggnader och, allt, och så vidare. Med det här sättet att beskriva, att beskriva som centralitet så fångar man ju väldigt mycket av den här relationerna då. Och då mm. kan man förstå den unika egenskapen hos den enskilda platsen då. Viktigt säger du att det inte är så att man gäller att alltid hitta maximal eller högst centralitet utan det är återigen att skapa det här landskapet av olika lägen och centraliteter som är avgörande. Mm. För det tycker jag i diskussionen att det är som att man har lite... Ibland lite för höga förväntningar på platser, att man ska kunna åstadkomma det här levande stadslivet på en plats som kanske inte har den här centraliteten, eller vad man ska säga. Förstår du vad jag menar? Nej men precis, och det är där vi tappar bort oss, för då kan ju liksom husen runt omkring se ut som att de kanske skulle kunna bära någonting. Men mm. om man börjar förstå platsens läge i stan som helhet så kan man inse ganska snabbt att nej, det här är nog fel plats för det. Så att med hjälp av det så kan man ju också i planeringen och i stadsbyggandet Få en mycket bättre förståelse för att bygga rätt sak på rätt plats. Och det har vi ju ägnat rätt mycket energi åt att inte göra, tyvärr. Den andra formen är ett annat begrepp som vi ska titta närmare på. Kan du berätta vad du menar med det? Ja, det är ett sätt för mig att försöka summera ganska mycket av det som diskuteras i boken. Och där fokus ju ganska mycket handlar om... Att försöka se sambanden snarare än de enskilda delarna. Att den ena torget det hänger upp med de andra torgen. Hur den ena byggnaden hänger med andra byggnader. Och enskilda gator med andra gator och så vidare. Därför att det är den dimensionen som väldigt mycket av kopplingen till stadslivet sker. Det är det som påverkar hur vi rör oss och vad som kan hända på olika platser. Men på en vanlig planritning idag så syns inte det. Utan då ser vi något annat ställe. Och det är ofta då blir väldigt diskussion om enskilda kvarter. Om det ska vara slutna eller inte. Om den enskilda gatan. Och vi kan identifiera rutnät och vi kan börja prata om saker. Och så där. Jag tror inte att det alltid är den där diskussionen som är den viktiga. Utan det är just att fånga den här relationerna istället. Men det syns ju inte där. Men i vår forskning och de bilder som vi gör så kan man visualisera det väldigt tydligt. Och vad som träder fram då är egentligen ganska tydliga former där man ser hur 
ser mönster i hur olika platser är tillgängliga eller nära eller centralt belägna och så vidare. Och det är det jag kallar för den andra formen. Och att genom att visualisera den så kan vi göra en enklare att arbeta med också för att då kan man påverka och se vad effekterna blir om jag förändrar saker i den här andra formen. Och slutargumentet här är ju att den där formen har vi alltid jobbat med. Det är bara att vi inte har sett den och därmed har vi missat väldigt mycket. Och det är ju väldigt olyckligt för att väldigt mycket av det som är viktigt idag med de stora utmaningar vi har relaterar sig till den här dimensionen av byggd form. Så om vi kan visualisera den så kan vi kanske också börja jobba med den på ett helt annat sätt. Och det väl slutsumman av mm. boken. Ja. Ja, men du skriver ju någonstans i boken om representationernas makt och det tyckte jag också kändes som en viktig utgångspunkt. Jag själv behöver bra text för att förstå. Vissa läser siffror och tabeller, andra förstår bäst genom ritningar eller kartor. Och inom ditt område då, urban morfologi, använder du de här visualiseringarna. Mm. Vilken kunskap är det som de adderar om du skulle utveckla det lite? Ja, jag, alltså jag tror att det är ganska, det är ju ganska bra från, med forskningsbakgrunder. Då, för då ser man att olika typer av frågor beskrivs eh, bäst med olika, med olika former eller olika typer av representation. En del kan, är ju väldigt bra att beskriva med siffror, andra med eh, vanliga ord och texter. Eh, men när det kommer till rumsliga saker och byggda saker och, eh, som vi hanterar här så är ju faktiskt geometrin eh, det som måste till för att man ska visualisera och kunna se vad det är man jobbar med. I alla fall så är det ett väldigt effektivt sätt att göra det. Om man ska börja beskriva stadsmiljöer i ord så tenderar man aldrig bli färdig för att det behövs så väldigt många ord. Och där finns det väldigt mycket utvecklingspotential. Så att för mig är geometri det är liksom bara ett formaliserat sätt att prata om form. Då. Mm. Det är det sättet vi gör när vi gör ritningar och planer. Men de ritningarna och planerna och bilderna kan göras på väldigt många olika sätt. Och till exempel i vår forskning har vi utvecklat väldigt speciella sätt att göra detta på för att kunna besvara vissa frågor. Men generellt så finns det ett väldigt stort område här att utveckla och bli mycket bättre på när det gäller det här kunskapsområdet som vi pratar om. Mm. Vi måste välja vårt sätt att mäta utifrån vad vi vill beskriva, säger du i boken. Kan du berätta vad Space Syntax... Metoden ger som vi inte kan få av andra mått. Ja, den, den har ju utvecklat eh, särskilda mått, eh, alltså rent kvantitativa mått verkligen. Och det är ju inte så vanligt när man pratar om form. Eh, men för de frågor som eh, vi diskuterar inom den forskningen som mycket handlar om relationer mellan den byggda miljön och hur människor rör sig och sådana saker så är det eh, väldigt eh, användbart. Eh, och de måtten är just det här att det handlar väldigt mycket om det här att försöka beskriva avstånd till saker på ett speciellt sätt som fångar verkligen hur människor tenderar att bete sig. Och det första är ju det här att man mäter det här med centralitet till exempel, närheten till många platser, inte bara från en plats till en annan. Men sen är det väldigt intressant att man också mäter det avståndet inte i meter utan i ett sätt där som faktiskt fångar det här vi var inne på förut med affordances, hur vi tenderar att läsa och navigera i städer. Och det kanske blir lite långt för att förklara här, men därmed så är det inte så här att det bara mäter hur många meter är det från en plats till en annan. Utan lite grann mer baserat på hur vi tenderar att uppfatta och läsa av städer på ett annat sätt. Så att det är ett väldigt speciellt mått, men det bidrar väldigt mycket. 
Sen finns ju andra mått som vi använder i stadsbyggandet som, eh, som också kan visa på det att vi tenderar att mäta kanske fel saker. Det absolut vanligaste vi hör när vi pratar om stadsbyggnad är ju täthet. Och att man behöver få upp täthetstalen för att få en levande stad. Men där är det också, behöver man större precision. För de mått vi använder idag kommer ju egentligen från fastighetsekonomin. Och det heter ju faktiskt exploateringstal. Och det är egentligen bara ett underlag för att kunna göra en exploateringskalkyl. Trots det har vi börjat använder vi det här begreppet som någon slags kvalitetsmått på eh, stadsliv och allt möjligt. Och här finns ju helt andra mått att utveckla. Och här finns det, har jag nära forskarkollegor som jobbar särskilt med det då. Så återigen med att utveckla de här måtten och beskrivningarna. Vi har en, vi har en oerhört landskap av möjligheter här som idag är outvecklat. Och istället mm. använder vi väldigt förenklade eh, beskrivningar och mått. Men har man nytta av att liksom lägga olika typer av mått bredvid varandra eller menar du att man borde byta ut? För det första skulle jag nog säga att man, man måste ju fråga sig vad är det här måttet ska svara på? Och, och, eh, till exempel om vi tar det med exploateringstal så kan du uppnå samma eh, exploateringstal med eh, ett höghus eller fyra kvarter eller eh, åtta radhuslängor. Och då kan man fråga sig vad fångar det där måttet då? som är kvalitativt intressant för stadsbyggande. Så i det fallet ska jag ju kunna säga att ja, men det kanske vi kan lägga åt sidan mm. och så behöver vi fånga någonting annat. Men sen är det klart att många frågor är ju sammansatta och då kan det ju vara finans skäl att använda många mått samtidigt. Men bara man måste ju klargöra vad det är egentligen som måttet svarar på. Ja. Vi ska lyssna lite mer på Abdullah Barkan som i sin forskning tittat på hur idealen inom stadsplanering förändrats över tid. Du har i din forskning bland annat tittat på planering som socialt verktyg i Europa under 1900-talet. Vilka trender skulle du säga råder idag inom fysisk planering? Alltså det jag har sett i min forskning eller har gjort i min forskning tidigare handlade mycket mer om någon sorts kontinuitet i stadsbilden. Alltså när man tittar på stadsutvecklingen som helhet och ser staden som en progressiv så ser utvecklingen av staden i etapper. Det vi har idag inom stadsplanering handlar mycket mer om att anknyta egentligen till en process och ett synsätt på staden som började i mitten på eller tidigt 1900-talet egentligen med modernismen. Och att vi idag fokuserar mer på kvarteret eller kvarteret som liksom verktyg för att forma staden i ett eh, helt annat än det man studerade 1900-talet, alltså fram till 19, början på 1900-talet, den klassiska staden som helhet. Här är perspektivet på byggnaden egentligen. Och det har också sin grund i detaljplanering som vi har i Sverige, att vi bygger staden utifrån liksom element och inte helhetsperspektivet. Där går det förlorat på något sätt. Mm. Vad kan en riktigt bra plan egentligen åstadkomma? En riktigt bra plan ska egentligen inte bara lösa problemet utan skapa förutsättningar för ett långsiktigt perspektiv på staden, ett långsiktigt, långsiktigt utvecklingsprocess. Och planen ska inte lösa sina egna problem utan försöka också integrera andra tankar och idéer och problem som finns utanför planområdet för att 
liksom hantera hela stadsplaneringen som en helhet och inte ett fragment som man gör idag. Alltså mycket av det som görs idag är mycket mer baserat på en detaljplan som ska lösa ett problem på en punkt, på en plats och inte i staden. Och det är det som är största så att säga, problemet som vi har idag. Att vi saknar eh, verktyg för att kunna arbeta på en mycket mer holistisk så att säga, perspektiv. Mm. Finns det förhoppningar som man lägger på planer som de egentligen inte kan åstadkomma? Jag tror att alla städer arbetar med, liksom, med stadsplanering på ett seriöst sätt. De vill åstadkomma också verkliga, så tydliga och viktiga så att säga, resultat genom hållbarhetsutvecklingen. Men problemet är att vad har man för verktyg för att kunna göra det? Man försöker göra det som jag sa utifrån de verktyg, processer och så vidare som man har haft sedan början på 1900-talet och man måste då liksom tänka lite mer översiktligt och mycket mer holistiskt om man vill lösa problemen som är ganska komplexa som handlar om Eh, om hållbarhet. Hållbarhet är inte liksom att eh, lösa ett problem på en plats utan eh, se hela staden och staden också i regionen. Och det är det vi inte har lyckats med. Men eh, det kommuner gör är god syfte där man vill lösa den här problemen. Men jag tror att man saknar lite både kunskap och verktyg för att kunna liksom, nå dit. tänker du om det Abdullah säger? Känner du igen beskrivningen av var fokus ligger idag i stadsplaneringen? Ja, men jag, han betonar det här just att det finns ett intresse för den här kvarterstaden och, och sådana saker. Och det, det upplever jag också och det lever fortfarande ganska starkt. Men kanske att vi är på väg in mot ett lite mer av ett så här som jag kallat för systemtänkande. Just det, som du beskrev att studenterna hade större intresse för det. Då, ja. ja, precis. Därför jag tror att återigen att många frågor handlar om det. Att om du ska bygga en cirkulär ekonomi i en stad så handlar inte det om en plats utan det handlar om ett, en uppsättning platser som måste samverka med varandra där man gör olika platser för att den här cirkulariteten ska fungera. Mm. Och så är det nästan med alla de här stora frågorna vi har idag. Och där öppnar sig helt andra intressen. Och jag tror att kommunerna och en del av de här förslagen också pekar lite i den riktningen då. Mm. Kan vi prata lite om organiserad komplexitet också? Du plockar upp det för Jane Jacobs och det är vad som fastnade allra mest hos mig när jag läste Jacobs The Death and Life of Great American Cities. Det var en ögonöppnare för mig tyckte jag för att förstå staden. Och organiserad komplexitet är, här kommer ett citat, problem som innebär att man på en och samma gång måste hantera ett stort antal faktorer som hänger samman i en organisk helhet. Och begreppet kommer från den amerikanska matematikern Warren Weaver. Vad betyder organiserad komplexitet för dig då? Det betyder att man på allvar tar sig an det, den fråga som man har. Det var ju det som Jane Jacobs också underströk. Eh, och att inse att vi har eh, väldigt många komplexa system i en stad. Men det lite eh, motsägelsefulla här är ju att det som vi som stadsbyggare hanterar är inte ett komplext system egentligen utan det är ju ett ganska enkelt system. Det är ju nämligen hur vi bygger städer rent fysiskt och ytterst handlar det bara om att stapla stenar som jag skriver i boken. Och det är inte komplext i sig. 
Men det måste relateras och vara meningsfullt mot alla de här komplexa systemen vi har. Vad människor hittar på, ekonomiska marknader och allt vad vi har för något. Och där har den byggda miljön en oerhört viktig roll. Därför att i alla sådana här komplexa system som tenderar att vara ganska överraskande i vad som kan hända. Men det är svårt att förutsäga vad som ska hända. Så skapar vi en viss ordning med i dem genom att bygga. Därför att då sätter man lite gränser för vad som kan hända. Och i den meningen så gör man de här oförutsägbara komplexa systemen lite komplexa. Och med ett finare ord så är det det som kallas för resiliens. Och egentligen finns det i alla komplexa system. Vi tenderar att prata om dem just som de där eh, överraskande, oförutsägbara. Men om vi tänker på en stad till exempel så inser vi att det finns väldigt mycket oförutsägbart i en stad. Men det är nästan mest märkvärdiga i att de är så förutsägbara. Mm. Och orsaken att de är så förutsägbara att vi har pendlingstider och vi har alla möjliga saker så vi har vissa mönster som återkommer hela tiden har väldigt mycket att göra med den byggda miljön. Och Fordensis då, Jenny, kan man säga. Ja, de skapar Fordensis så att människor tenderar att bete sig på ett visst sätt så att man ser samma mönster upprepas varje dag och då går det att planera och förutsäga för mängder av saker. Annars skulle vi behöva uppfinna staden varenda morgon och det skulle vara omöjlighet då. Så att den här skapar en viss ordning. Och det här är inget speciellt för, alltså resiliens är då begreppet för att skapa hålla en viss ordning i det som är väldigt kaotiskt om man säger så. Mm. Ja, men det som jag tycker är hjälpsamt med det begreppet är att det är jättemånga variabler men de är ändå inte i sig oförutsägbara. Nej men precis, det, det där är jätteviktigt. För jag tror att idag så kan man bli alldeles eh, övermäktigad av alla de utmaningar och svåra problem man ska lösa då och Även som en stadsbyggare då, som sitter i kommunen ska hantera ekosystemtjänster, social segregation och hållbara mm. serviceunderlag och jag vet inte vad allt man ska göra. <hör> och inser att ja, men det jag ska hantera här är faktiskt, jag, jag måste hantera det utifrån den materia jag har och det är ju den byggda formen eh, primärt. Och den kan inte ge sig in i alla de här detaljerna utan den skapar en grundstruktur för väldigt mycket av det här och det är där så man kan bidra. Så man mm. behöver inte bli expert på alla de här Nej. sakerna utan bara förstå, försöka förstå en, en, eh, vad grundproblemet är och se hur kan jag med den rumsliga formen stötta detta. Det här med organiserad komplexitet är ju ytterligare ett exempel på hur språket kan hjälpa till att se saker man tidigare inte har förstått. Eller formulera en vag tanke som man har haft till någon annan. Eh, och just att formulera någonting för att tydliggöra en tanke, det är väl vad forskare gör hela tiden och vad du gör i din bok, tänker jag. Vi får följa med som läsare i ditt tänkande som du har utvecklat under många år och där olika stenar har läggts till varandra i ett stort bygge. Stämmer det som en beskrivning på vad, vad du gör i din forskning och i ditt skrivande? Ja, men det tycker jag stämmer väldigt bra. Och att det är det som är forskningens roll och... Forskningen är inte isolerad här ifrån praktiken om man säger så utan det skulle i alla fall behöva vara mycket närmare praktiken därför att på det sättet kan man ge den här basen också för praktiken och bidra med den att formulera begrepp som har en viss distinktion en viss precision som inte bara glider och förklara hur de begreppen hänger samman med varandra och så fort man har satt ett par begrepp i samband med varandra då har man ju egentligen formulerat en enkel teori och teorin är inte svårare än så 
Och med den teorin, det som är poängen med teori är ju att den hjälper oss att tänka och även tala om saker med viss precision. Så på det sättet är det verktyg för att, att tänka med. Vi tenderar annars att tänka på en massa, massa saker och blir väldigt komplicerat. Men ibland behöver man liksom nya verktyg att tänka med för att sortera i det här. Och det är det som jag hoppas att den här boken bidrar med. Och de här ganska enkla distinktionerna mellan vissa huvudbegrepp då. Att sortera lite i dem, sätta dem i relation till varandra- det är det som är ambitionen med det. Så det är den högsta förhoppningen då att det här ska kunna hjälpa till att tänka mer om stadsbyggnad. Mm. Lars, du har med dig ett lästips, eller två. Ja, jag har ju pratat ganska mycket här om det här med affordances. Så att den första handlar om är helt enkelt psykologen James Gibsons artikel om affordances som jag tycker är helt central för den typen av frågorna inom stadsbyggande och förstår det här mellan relationen mellan människan och den byggda miljön. Den ger väldigt många bra ord att uttrycka det här med och verktyg att tänka på det. Och, så den rekommenderar jag jättemycket. Den andra handlar om hur den byggda miljön också har betydelse för relationen mellan människor. Och där har jag valt en text av en sociologiforskare som heter Randall Collins som skriver väldigt bra om det här i en bok som heter Interaction Ritual Chains. Men man kan nöja sig med att läsa första kapitlet där. Och det är ju intressant tycker jag att se hur viktigt det här med rummet och närheten mellan människor är för forskare här slaget och att de är oerhört intresserade av det här men vi är ganska sällan kopplade ihop det med, med arkitekturen och stadsbyggen och ser de här uppenbara kopplingarna egentligen men det kan man se om man börjar läsa det här så tror jag att man inser det på en gång och är väldigt fascinerande tycker jag. Ja, men superbra, tack. Jag, jag sätter själv på Affordances första gången genom någon av dina texter och tycker att det begreppet har varit väldigt hjälpsamt så det blir intressant att dyka ner mer i det. Stort tack Lars Marcus för att du kom till studion. Tack. På arvensonstiftelsen.se finns mer information om Lars Marcus forskning och om boken Städerna stenar. Du hittar också mer läsning om projekten som är nominerat till planpriset. Vinnaren presenteras på Arkitekturgalan i Göteborg 13 mars. Och länkar till texterna som Lars tipsar om hittar du även där. Tack alla som har lyssnat. Hej då! Hej då!